0: Boa noite, meus irmãos. Nessa quarta-feira estamos iniciando a terceira e última parte do capítulo que trata da Torre de Vigia. Estávamos exatamente na parte em que Padre Anselmo de Santa Maria, responsável pela visitação de Belarmino de Queiroz e Souza, João da Azevedo, Mário Sobral e Camilo Cândido Botelho, as dependências da Torre de Vigia. Bem, resumidamente, ele já havia falado dos três gabinetes, da curiosa aparelhagem magnética, né, eletromagnética, existente nesses gabinetes. Também havia falado sobre a questão das potências vitais que a natureza divina né, imprimiu em todos os gêneros da criação, em particular no ser humano que no caso do suicida faz com que ele tenha que esgotar este fluido animalizado, este fluido vital, né? é, E durante o período que lhe cabia ainda é, a existência na, no planeta Terra. Com o corpo que ele, suicida, destruiu de forma impensada. Sobre esse tema falava Anselmo de Santa Maria. Palpitarão nele, disse Anselmo, o espírito do suicida, com pujança impressionante, as atrações vivíssimas da sua qualidade humana até que as reservas vitais fornecidas para o período completo do compromisso da existência se esgotem por haver atingido a época prevista pela lei da desencarnação. Então a normal, com deplorável situação, permanecerá o suicida, sem que nada possamos fazer a fim de socorrê-lo, Apesar da nossa boa vontade. Essa era a leitura que tínhamos feito quando, no último encontro, na quarta-feira. Né? Então, é, havia uma. Um, e há um esclarecimento né, com relação a esse detalhe. É, uma nota de rodapé. o seguintes termos. A excelsa misericórdia encaminha geralmente tais casos, tidos como os mais graves, a reencarnações imediatas onde o delinquente completará o tempo que lhe faltava para o término da existência que cortou. Conquanto muito dolorosas, mesmo anormais, tais reencarnações serão preferíveis às desesperações de alentúmulo, evitando, ao demais, grande perda de tempo ao paciente. Veremos, então, homens deformados, mudos, surdos, débeis, mentais, idiotas, tardos de nascença, etc. É um caso de vibrações tão somente. O perispírito não teve forças vibratórias para modelar a nova forma corpórea, a despeito do auxílio recebido dos técnicos do mundo invisível. Sobre os técnicos do mundo invisível, nós lembramos... É que estudando a obra de André Luiz, Missionários da Luz, né, nós passamos a obter conhecimento muito valioso sobre essa gama muito variada de atividades exercidas é, no plano espiritual por várias entidades especializadas, dedicadas a este mistério. Um dos pontos de particular interesse, né, meus irmãos, é que no plano espiritual são elaborados pelos chamados espíritos construtores gráficos referentes ao organismo físico que o espírito reencarnante irá receber no futuro. Nestes mapas são observáveis as imagens né, das moléstias né, que afetarão o futuro organismo e servirão de provas de resgate legítimo para o espírito. Estes mapas mostram a geografia dos genes nas estrias cromossômicas. Bem, e sobre esses técnicos nós estamos vendo aqui essa alusão na obra que estamos estudando. Assim, continuando a nossa leitura, nós estávamos né, naquele ponto que fala: o espírito não teve forças vibratórias para modelar a nova forma corpórea, a despeito do auxílio recebido dos técnicos do mundo invisível. Nesse ponto, nós fizemos aquela pequena digressão. Assim concluirão o tempo que lhes faltava para o compromisso da existência, prematuramente cortada corrigirão os distúrbios vibratórios e, logicamente, sentir-se-ão aliviados. Trata-se de uma terapêutica, nada mais, recursos extremos exigidos pela calamidade da situação. É o único, aliás, para os casos em que a vida interrompida deverá ser longa. Ó oh, vós que ledes estas páginas, quando encontrardes pelas ruas um irmão vosso, Assim, anormalizado, não pegeis de orar em presença dele. Vossas vibrações harmoniosas serão também excelente terapêutica. Essa foi a nota de rodapé. Né? Agora continuado. Isso, meus filhos, assim é que, e vós, mais do que ninguém, o sabeis. É de lei, lei rigorosa, incorruptível. Irremediável porque perfeita e sábia, a nós cumprindo procurar compreendê-la e respeitá-la, para não nos infelicitarmos pelo intento que tivermos de violá-la. Daí a calamidade que sobrevém aos suicidas e a impossibilidade de abreviarmos os males que os afligem. Ou seja, há uma impossibilidade de aliviar, nesse caso, os males. Aí continuando, o que lhes sucede é um efeito natural da causa por eles próprios criada pois se colocaram na melindrosa situação de só o tempo poder auxiliá-los ou seja, o desequilíbrio agudo no período é, em que ainda vicejam ou o fluido vital ele é consequência do ato praticado então, é um, é, uma, é um desequilíbrio que, nesse momento, até que se esgote o fluido vital, há uma dificuldade ou quase impossibilidade de, de, dele ser auxiliado. Só o tempo pode auxiliar o suicida. Né? Continuando. O que a benefício deles podemos tentar, nós o tentamos, sem medir sacrifícios. É de quando, em vez, ou melhor, em ocasião justa e adequada, organizarmos expedições de missionários voluntários que até seu inferno desçam a fim de encaminhá-los para esta instituição onde são asilados e devidamente orientados para o respeito a Deus de quem não se lembraram jamais quando homens é nos reunirmos para o cultivo de orações diárias em seu benefício irradiando centenas benéficas de nossas vibrações em torno de suas mentes super procurando abrandar as ardências dos sofrimentos que experimentam com suaves intuições de esperança. Como é importante a oração, né, meus irmãos? Como essa terapêutica da oração é largamente utilizada pelos espíritos protetores, né? Continuando. Se não se conservassem tão alucinados sussobrados nos boqueirões da desesperança da funesta descrença em Deus na qual sempre se comprazeram perceberiam os convites à oração que todas as tardes lhes dirigimos ao cair do crepúsculo assim como as falas de encorajamento intentando despertá-los para o advento da confiança nos poderes misericordiosos do Pai Altíssimo pois não devemos ouvidar que tratamos com povos cristãos que mais ou menos se emocionam ao recordar a infância distante quando, ao pé da lareira, junto ao regaço materno, balbuciavam as doces frases da anunciação de Gabriel, a Virgem de Nazaré, que receberia como filho o Redentor da humanidade. E nós vemos, na preocupação de lançar mão mãos de todos os recursos lícitos para, de algum modo, enxugar as lágrimas desses míseros descrentes que se precipitaram em tão pavoroso abismo. Sempre que o um condenado tiver extinguido ou mesmo aliviado o carregamento de vitalidade animalizada, esteja ele sinceramente arrependido ou não, avisaremos o serviço de socorro da vigilância, o qual, partirá imediatamente ao seu encontro, trazendo-o para a guarda da legião. Aqui vemos novamente né, a informação sobre a necessidade de extinguir ou aliviar o carregamento de vitalidade né, como um gatilho para o acionamento do serviço de socorro e vigilância, né, que anteriormente já tínhamos até lido. Continuando a leitura. Então, Tal seja a sua condição moral, arrependido, revoltado, endurecido, será encaminhado por aquele departamento ao local que lhe competir, conforme já sabeis, o hospital, o isolamento, o manicômio e até para estas torres, pois como dissemos, em virtude de ainda não nos acharmos devidamente instalados, acumulamos afazeres mantendo aqui mesmo postos auxiliares para custodiar grandes criminosos dos quais seja caçada a liberdade por demasiada permanência nas vias do erro, isto é, suicidas obsessores. Como já tivemos oportunidade de conversar na semana passada, né? de acordo com as informações dos espíritos, no mundo extrafísico existe uma espécie de sistema jurídico que rege as atividades das colônias, em bases semelhantes ao instituído pelos homens, tendo, porém, por lema, o amor. Nosso mestre Allan Kardec, no capítulo 7 do livro Céu e o Inferno, ele trata sobre o Código Penal da Vida Futura. É, é, na verdade, esse Código Penal da Vida Futura ele é composto de 33 artigos baseados na Lei de Causa e Efeito. Gostaria de ressaltar o artigo 16, que diz o seguinte. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Esse é o artigo 16 do Código Penal da Vida Futura, que nós encontramos no Céu e Inferno, no capítulo 7. Aí continua Kardec, né? continua o artigo 16. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça, não uma anulação. Então, meus irmãos, nesses 33 artigos, Allan Kardec ele resume os problemas mais frequentes que atingem os espíritos por implicação da lei de causa e efeito resultante dos atos que são livremente praticados né? nós temos o livre-arbítrio é ressaltada por Kardec né, é, a situação desesperadora do suicida e a pena maior atribuída ao que induz alguém à prática desse gesto trêslocado. dando continuidade à nossa leitura com nossos aparelhos de visão à distância, clarividente, magnético, mecânico, os quais atrair, atrairão até nossa presença os fatos e as cenas que precisamos conhecer, selecionando-as de outros tantos, graças às disposições lúcidas com que são movimentados por nossos técnicos, assim como o imã poderoso atraindo as estilhas do aço Localizamos aquele que deverá ser socorrido. Traçamos o esquema do trajeto, apresentando-o em seguida à diretoria da vigilância. Esta fornece os elementos para a expedição. E arrebatamos, com o favor de Deus e o beneplácito do seu unigênito, mais uma ovelha das garras do mal. Trabalho em equipe incessante, não é, meus irmãos? Continuando. É rigorosamente proibida a entrada nestes gabinetes a quem aí não exerça atividades. Por essa razão, não os convidarei a uma inspeção minuciosa no conjunto do aparelhamento. Os funcionários são espíritos de escola, missionários do amor, técnicos especializados no gênero do serviço, os quais podendo desenvolver operosidades em esferas floridas de luz e de bênçãos preferem descer aos baratos sombrios da desgraça para servirem por amor ao mestre divino, a causa sacrossanta dos seus irmãos inferiores e infelizes, verdadeiros anjos guardiães dos infortunados por quem velam. E agora uma questão interessante, meus irmãos, vejam só. São estes rendidos por outra turma de doze em doze horas. descansarão se o desejarem, nos jardins do templo, que, como sabeis, é o mais elevado plano de nossa humilde colônia, ou se dedicarão a outros afazeres, que lhes sejam afetos, ou ainda alçarão as moradas a que, em verdade pertencem. Então, nós já tivemos na, na quarta-feira passada a oportunidade de falar sobre isso, né? sobre o trabalho né? exercido no plano espiritual, o trabalho incessante exercido no plano espiritual aqui nós vemos a alusão ao turno de trabalho dos técnicos de 12 em 12 horas e dando continuidade refazem-se aí né, os técnicos que estão no seu momento de, de descanso é, das angústias suportadas no ambiente trevoso, onde heroicamente laboram em favor do próximo e retornam no dia imediato fiéis ao dever que voluntariamente abraçaram, seja é um serviço voluntário. Pois convém frisar, meus amigos, que para os serviços de socorro e proteção aos pares do suicídio, não existem nomeações nem imposições de leis, uma vez que ele mesmo o suicídio está fora da lei. São tarefas, portanto, realizadas por voluntários. Flora a essência sagrada dos sentimentos de caridade e a abnegação daqueles que desejam exercê-los por amor às doutrinas imaculadas do Cordeiro de Deus, daquele modelo divino que fez da caridade a virtude por excelência, uma vez que a lei facultadora do direito de exercê-la confere o um exercício de todo o bem possível em favor dos que sofrem. Aí uma observação que foi feita nesse momento. Admira-me ver personagens tão altamente prendadas, desdobrando-se em locais e labores tão pouco agradáveis, observou Belarmino, com a azeda impertinência de quem na terra levou vida afidalgada, de capitalista ocioso, para quem serão, desdouro, os trabalhos árduos, as lides contínuas do dever. Não existiriam na legião funcionários espiritualmente menos evolvidos mas concordes, portanto, com a natureza do ambiente e dos exaustivos desempenhos nele decorridos, certamente sofreriam menos, visto que possuiriam menor grau de sensibilidade. Essa foi a observação feita por Belarmino. Rio se Anselmo, com bonomia e simpatia, Redarmino, bem se vê, irmão Belarmino, que desconheceis a delicadeza e a profundidade dos assuntos espirituais, cuja intensidade não é sequer suspeitada no globo terrestre. Nosso corpo de funcionários menos evolvidos, policiais, assistentes, enfermeiros, vigilantes, etc, etc, poderá apresentar ótimo contingente de boa vontade como realmente apresenta, Permanente disposição para o trabalho, desejo de progredir através de atos heróicos, mas não se encontra ainda à altura de tão magno desempenho. Somente um espírito dotado de cândidas virtudes e experimentado saber poderia distinguir nos meandros do caráter complexo de um infrator, como suicida, as verdadeiras predisposições para o arrependimento. Ou se no seu invólucro físico-astral já não se refletem influências do princípio vital demasiadamente pesadas, para então providenciar socorros que o encaminhem ao local onde esteja seguro. Veja a análise também do invólucro físico-astral. Nesse ponto onde é dito né, sobre a análise do invólucro físico-astral, nós nos recordamos né, da parábola né, da da túnica nupcial em Mateus 22, capítulo, capítulo 22, versículos 10 13 13, né? porque ali pergunta-se sempre né, qual é o simbolismo da túnica nupcial que é mencionada nessa parábola do festim de bodas. Jesus se referia a algum direito, privilégio ou concessão divina? Talvez alguma vestimenta iniciática que o convidado do banquete divino deveria usar? Meus irmãos, essa parábola ela indica perfeitamente que o convidado a participar do festim de bodas já deveria possuir a túnica nupcial, ou seja, certa credencial ou estado espiritual superior que então lhe proporcionaria o direito de permanecer no banquete. Jesus explica na parábola do festim de bodas que o rei indaga ao intruso com certo espanto como entraste aqui sem a túnica nupcial. A surpresa do rei prende-se ao fato dele ver alguém situado naquele ambiente de vibração tão excel sem comum, mas sem ter alcançado a sublimidade da frequência vibratória espiritual exigida para a túnica nupcial. Todos os convidados do banquete do rei ali podiam se manter e equilibrar-se no meio tão superior graças à posse da túnica nupcial. Ou seja, já haviam alcançado a purificação espiritual. Como podemos interpretar, essa túnica nupcial mencionada na parábola do festim de bodas é a vestimenta do espírito, que lhe dá a configuração humana, porém, em sua última etapa de aperfeiçoamento dos monstros transitórios das formas. Realmente, meus irmãos, a túnica nupcial do festim de bodas corresponde perfeitamente ao pé-espírito, né? porquanto é, se trata do corpo ou veículo imortal que preexiste e sobrevive ao falecimento comum do homem físico, a corpo carnal e corpo espiritual, como dizia Paulo de Tarso, né? ao incentivar em suas epístolas que o homem novo e renovado em espírito também deve substituir o traje roto pelo egoísmo do homem velho, o qual ainda é escravo das forças animais dominantes. Então vejam, meus irmãos, é, que o, o rei, nessa parábola, ele percebeu a impossibilidade de penetração no ambiente pela túnica nupcial que era, pelo perispírito. E aqui nós estamos vendo também que esses trabalhadores, esse técnico da torre de vigia, uma das formas que ele tem de identificar né, sobre a possibilidade ou não de, daquele... Suicida, daquele espírito suicida ser ajudado é analisando o invólucro físico-astral apresentado por ele. Continuando, meus irmãos, é, só um técnico investido de extensos conhecimentos psíquicos saberia extrair da memória profunda de um desses réus martirizados pelos sofrimentos, pelos sofrimentos o pretérito de suas existências Retrocedendo com ele pelas vias do passado, revendo-lhes a história vivida na Terra, para daí formando-lhe a biografia e estudar a causa que o impeliu ao fracasso, orientando destarte o programa reeducativo que no Instituto será aplicado, pois é com os apontamentos fornecidos pelos técnicos do departamento, dos departamentos de vigilância e do hospital que os padecentes admitidos na colônia serão classificados e encaminhados para os vários postos de recuperação de que dispomos, os quais se estendem até mesmo às paragens terrenas, através dos serviços reencarnatórios. Então, vejam a alusão né, do trabalho desses técnicos especializados numa verdadeira radiografia, do perispírito daquele nosso irmão que praticou o suicídio. Eles analisam os detalhes gravados no perispírito. É uma atividade que exige já um desenvolvimento, um evolvimento muito grande daquele que o faz. Né? Dando continuidade. Só mesmo um ser abnegado, bastante evolvido na posse de si mesmo, poderia contemplar, sem se horrorizar até a loucura, as localidades inferiores onde a degradação e a dor atingem a culminância do mal, comparado às quais o vale onde estivestes pareceria confortador. Por exemplo, existem almas de suicidas que não chegam a ingressar no vale por vias naturais. Ingressar ali já será estar o delinquente mais ou menos amparado, porque soube, nossa assistência e vigilância, embora oculta, registrado nos assentamentos da colônia como candidato a futura hospitalização, Há, no entanto, aqueles que são aprisionados ou seduzidos e desencaminhados antes de atingirem o vale por malta de obsessores, maltas de obsessores, que às vezes também foram suicidas ou mistificadores entidades perversas e criminosas, cujo prazer é a prática de vilezas, escória do mundo invisível, desnorteada pelas próprias maldades que continuam vivendo na terra, ao lado dos homens, contaminando a sociedade e os lares terrenos que lhe não oferecem resistência através da vigilância, dos bons pensamentos e prudentes ações, infelicitando criaturas incautas que lhes fornecem acesso com a própria inferioridade moral e mental. Vejam, essas são as janelas e portas que nós devemos manter sempre fechadas para o ingresso dessa escória, dessa súcia, dessa malta de espíritos perversos. E como é que nós podemos fechar as nossas portas e as nossas janelas? Né? É através de uma vigilância ininterrupta da nossa moral, da nossa atividade né, e da nossa casa mental. Continuando, se escravizado por semelhante horda, o suicida entra a experimentar torturas à frente das quais os acontecimentos verificados no vale, que são o resultado lógico do ato de suicídio, pareceriam meros gracejos. Porque não disponham de poderes espirituais verdadeiros, esses infelizes que vivem divorciados da luz do bem e do amor ao próximo, aquartelam-se geralmente em locais pavorosos e sinistros da própria terra, afinados com seus estados mentais, tais como o seio das florestas tenebrosas, catacumbas abandonadas dos cemitérios cavernas solitárias de montanhas, muitas vezes desconhecidas dos homens, e até antros sombrios de rochedos marinhos e crateras de vulcões extintos. Hipócritas e mentirosos fazem crer às suas vítimas serem tais regiões obras suas, construídas pelo poder de suas capacidades, pois invejam as colônias regeneradoras dirigidas pelas entidades iluminadas e, aprisionando-as, torturam-nas por todas as formas, desde a aplicação dos maus tratos físicos e da obscenidade até a criação da loucura para suas mentes já incendidas pela profundidade dos sofrimentos que lhes eram pessoais. Infligem-lhes suplícios, finalmente, cuja concepção ultrapassa a possibilidade de raciocínio das vossas mentes, e cuja visão não suportarias por ainda serdes demasiadamente fracos para vos isolardes das pesadas sugestões que sobre vós cairiam, capazes de vos levarem a adoecer. Mas, aos trabalhadores especializados, iluminados por um excelente progresso, nada afeta. São imunizados dominam o próprio horror a que assistem com as forças mentais e vibratórias de que dispõem, e até as mais estranhas regiões do globo descem as lentes dos seus telescópios magnéticos da sua televisão poderosa, assim como a solicitude dos seus elevados pensamentos de fraternidade cristã. E vão à procura da alma superatribulada dos desgraçados que se viram duplamente desviados da rota lógica do destino pelo próprio ato do suicídio e pela afinidade inferior que os arrastou à junção com o elemento da mais baixa espécie existente no invisível. Encontram-nos, às vezes, depois de pesquisas perseverantes e exaustivas. Nem sempre, porém, ao localizá-las, e disso informando a direção da vigilância, a qual, por sua vez, se entende com a direção geral do Instituto. Poderemos arrebatá-las imediatamente. Será necessário traçar um plano para o resgate, um programa definido, bem delineado. O concurso de outras falanges, às vezes muito inferiores à nossa, em capacidade e moral mais conhecedoras do terreno áspero e trevoso em que seremos chamados a operar. Demarche, ou seja, uma ação realizada com empenho, né, com diligência, é, embaixadas, negociações, empenhos e até truques, batalhas ríspidas onde a espada não será chamada a intervir, é certo, mas em que a paciência, a tolerância, o interesse do bem a energia moral, a coragem para o trabalho usados pelos libertadores causariam admiração e respeito pelo heroísmo de que oferecem testemunho. Não raro descem estes aos locais satânicos onde a alma cativa se estorce flagelada pelos verdugos que a desejam adaptar aos próprios costumes. imiscuem se com a horda submetem-se à dramática necessidade de se deixarem passar, muitas vezes, por sequazes das trevas, ou seja, adeptos, partidários das trevas. Né? Continuando. Invariavelmente sofrem, em tais ocasiões, esses abnegados obreiros do amor. Derramam lágrimas amargurosas, fiéis, porém, aos sacrosantos compromissos para com a causa redentora a que se consagraram. Mas não vacilam no posto de missionários a que se comprometeram com o divino modelo que se sacrificou pela humanidade e prosseguem, enérgicos e heróicos, nos serviços a bem de seus irmãos menores. E, finalmente, após lutas inimagináveis, arrecadam os sofredores que, no tempo devido, não se encaminharam para o vale, Entregam-nos, como de direito, a vigilância, que, por sua vez, os dirige para o um local conveniente, geralmente para o um manicômio, pois os desgraçados saem enlouquecidos, com efeito, das teias obsessoras em que se deixaram enredar. E o que é sumamente importante: arrebanham também os próprios obsessores, os algozes os quais mais não são do que espíritos audaciosos de homens maldosos que viveram envolvidos nas trevas do crime, apartados de Deus. Se, além de obsessores, são também suicidas, nossa colônia poderá retê-los. Hospedamos-los, no entanto, aqui mesmo, na vigilância, em local apropriado desta fortaleza pois não possuindo eles afinidades para nenhum outro plano melhor que este, são ao demais considerados elementos perigosos e indesejáveis, independências onde se opera o alevantamento da moral de outros delinquentes já predispostos ao bem. Mantemo-los sob severa custódia, procurando tanto quanto possível ministrar-lhes forças e meios para se reeducarem e reabilitarem. Daqui não se elevarão a planos mais rarefeitos e confortadores sem que, primeiramente, hajam tornado a nova existência carnal a fim de se despojarem do peso dos crimes mais revoltantes que cometeram, pois suas condições morais e mentais excessivamente prejudicadas lhes interceptam maiores possibilidades. A instrução deles limitar-se-á a pequeno aprendizado em torno de si mesmos, noções das leis fraternas expostas no Evangelho do Senhor e a labores regeneradores exercidos nos palcos da terra sob a direção de assistentes rigorosos ou em nosso regimento de milicianos, onde mentores especializados no gênero guia alusão à prática de serviços nobilitantes, em oposição ao muito mal que praticaram no passado. Como milicianos, darão caça a outras hordas obsessoras que conheçam. Indicam-nos andros maléficos que bem sabem existir aqui e além, prestando assim concurso valioso à nossa causa, o que muito será levado em conta na programação das expiações a que se obrigaram. Se se tratar, no entanto, de elementos simplesmente perversos, não suicidas, não nos será permitido asilá-los. Toda vida, todavia, nosso serviço de socorro encaminhá los aos postos de abrigo existentes nas zonas de transição. Um pouco por toda a parte. Espécie de postos policiais do invisível, e uma vez aí terão destino que melhor convir à sua triste condição de espíritos inferiores, destino concorde, não obstante, com as leis da afinidade, da justiça e da fraternidade. <coughs> Seguiu-se curto silêncio, estávamos suspensos, surpresos com o inesperado da exposição que nos faziam, a qual, em verdade, valia por uma aula de elevada erudição. Anselmo de Santa Maria fitou docemente o olhar em nossos semblantes preocupados pela atenção despertada por sua palavra e murmurou como se estendesse o pensamento através das flórias estradas perfumadas pela essência incomparável do evangelho do magnânimo educador. Sim, meus filhos, assim é que fatalmente teria de acontecer, pois o próprio Nazareno afirmou que o bom pastor deixa o rebanho obediente, amparado em seu redil, e parte em busca da ovelha transeada, só descansando após reconduzi-la, salva dos perigos que a cercavam. E acrescentou, para a justiça e glória dos nossos esforços em cooperar com Ele. Das ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma se perderá. Então vejam meus irmãos que trabalho importante esse desenvolvido na colônia, né? e também sobre essas peculiaridades da Torre de Vigília, da Torre de Vigia, né? voltada é, principalmente para a segurança de toda a colônia, mas também para o resgate né, daqueles espíritos que se encontram já em condição de poderem ser ajudados né. Fala dos equipamentos, eletro é, magnético, mecânicos, fala do desempenho de técnicos especializados, enfim, é uma é um conjunto de informações muito rico em detalhes para nós. Fala-nos dos trabalhos, das cargas horárias, enfim, um manancial de informações muito interessantes e importantes para nós. Bem, meus irmãos, nós estamos chegando ao final é, do nosso estudo, desse, desse capítulo, né, denominado A Torre de Vigia, que está na segunda parte da obra Memórias de um Suicida. Essa segunda parte ela é denominada Os Departamentos. O capítulo 1 trata exatamente da Torre de Vigia. É uma obra muito interessante essa que nós estamos estudando, porque ela nos mostra toda uma organização social, administrativa né, nessa colônia. E por falar em organização social, política, administrativa, né, das sociedades espirituais, eu gostaria de fechar isso nosso estudo de hoje, lendo para vocês um trecho, né? É, na verdade, o capítulo 6, que é pequeno, da, da obra Colônias Espirituais, de Lúcia Loureiro, que também é muito interessante. Vejam, onde há agrupamentos de indivíduos, impõe-se o estabelecimento de uma estrutura organizacional, onde as pessoas se orientem dentro da coletividade de que fazem parte. E esses padrões sociais são levados para o além por espíritos ainda ligados à sociedade terrestre e que por esse motivo anseiam por um referencial comunitário. Dentro do conhecimento terrestre e no conceito estabelecido pelos encarnados, comunidade é uma área geográfica contínua em que grupos mutuamente dependentes atuam em conjunto para satisfazer as suas necessidades através de organizações e instituições comuns. O mesmo conceito se aplica às colônias do mundo espiritual. Com a diferença que neste é muito difícil, se não impossível, definir os seus limites. Quanto ao termo sociedade, refere-se à forma genérica de organização de cada grupo humano. No caso das colônias espirituais, são falanges de espíritos que se organizam para determinados fins. No entendimento dos espíritos, devido à vastidão do mundo espiritual, não se poderia de nenhuma forma entender que as cidades espirituais se constituíssem em comunidades acéfalas, ou né? seja, sem um comando. É certo que haja uma organização administrativa proporcional às suas complexidades e exigências, mesmo que as necessidades não sejam exatamente as mesmas, tendo como elemento básico o pensamento. Sabem eles que a sociedade espiritual próxima à crosta terrena longe está... É de uma utopia em qualidade o que há na realidade é um grande esforço da parte dos espíritos de boa vontade para ajudar os espíritos mais atrasados na sua caminhada evolutiva a população das colônias espirituais está dividida em assistentes e assistidos, administradores e administrados etc. geralmente são comunidades heterogêneas Adultos, crianças, jovens, velhos, mulheres e homens convivem e trabalham conjuntamente. Excepcionalmente, porém, a colônia espiritual, segundo as mensagens psicográficas, é constituída especialmente para crianças, suicidas, etc. E aí ele fala dos suicidas, né? A colônia espiritual que nós estamos tratando, ela é especializada no atendimento a suicidas. Continuando essa leitura rápida aqui da obra de Lúcia Loureiro. Nas comunidades... Espirituais, todos têm seus afazeres e momentos de lazer. Ou seja, reparem que nós vimos, acabamos de ler, né, que os técnicos trabalham numa jornada de 12 horas né, e têm o seu descanso. Então, tudo está alinhado. Né? Há liberdade de escolha para se dedicar à leitura, ou à música, ou a passeios e visitas. A respeito da vida social nas colônias socorristas, esclarece o espírito André Luiz em evolução em dois mundos. Espíritos abnegados aglutinam-se em verdadeiras cidades e vilarejos com estilos variados, como acontece nos burgos terrestres, característicos da metrópole ou do campo, edificando largos empreendimentos de educação e progresso em favor de si mesmos e a benefício dos outros. São as minorias que se constituem em verdadeiros condutores de irmãos desencarnados. As regiões que ele denomina de purgativas ou infernais são paradas por esses servidores. A todo aquele que deseja progredir é dada oportunidade de acordo com a sua capacidade. Há tarefas em todos os campos da atividade humana, na educação, na assistência médica, na enfermagem, no serviço social... Nas pesquisas e nas tarefas domésticas. O que não falta é serviço. E é o que nós estamos vendo nessa magnífica obra, Memória de um Suicida. Né? O que não falta numa coluna espiritual é serviço para ser feito. O que vemos também é que falta às vezes, os braços, né? as pessoas, né? para a execução desse serviço. Então, meus irmãos, nós finalizamos a terceira parte do estudo. É, desse capítulo 1, um, intitulado A Torre de Vigia. Continuaremos, né, né, com o outro irmão, a, o estudo do próximo capítulo, denominado Os Arquivos da Alma. Portanto, muito obrigado pela atenção de todos.